0: Crise política do Brasil em 2020 Para entendermos o contexto político atual, é preciso relembrar dos resultados da eleição presidencial em 2018. O vencedor Jair Messias Bolsonaro foi eleito com pouco mais de 55% dos votos e Fernando Haddad teve 45%, dois candidatos de partidos distintos que dividem a opinião brasileira. Analisando esse quadro, é de se prever que futuros conflitos seriam inevitáveis, sem comentar que a própria figura do presidente teve posicionamentos polêmicos desde o início de sua carreira política, como por exemplo a legalização da posse e porta de armas, os quais dividiram e ainda dividem a população. Tendo esclarecido esses pontos, vou explicar a situação da política no contexto atual da pandemia em tópicos Primeiro, posicionamento de Jair Bolsonaro Posicionamento do presidente em relação à pandemia é o seguinte Ele defende a retomada da atividade econômica do país a qualquer custo Daí vem o desespero pelo uso da cloroquina e qualquer outra aparente cura ou vacina E também o isolamento vertical, ou seja, em vez de mandar todo mundo para casa e fechar escolas e empresas Só isolariam as pessoas mais vulneráveis ao novo coronavírus Razões alegadas por Sérgio Moro para deixar o governo. Bolsonaro e Sérgio já vem tendo alguns pontos de discordância, como o decreto para a flexibilização da posse de armas, empates com respeito ao COAF, desapontamento por perto de Moro com o presidente por ele não ter afinado o discurso com o Demandeta, e outros pontos de atrito entre os dois políticos. Porém, a gota d'água para a saída se deu após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, profissional da confiança do ex-juiz. De acordo com o Moro, Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. O presidente queria ter alguma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse colher informações, falou. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Além, ainda disse que Bolsonaro descumpriu o compromisso de que o ex-ministro da Justiça teria carta branca para fazer nomeações. Para Moro, a autonomia da PF é um valor fundamental que temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Relação do presidente Bolsonaro com a Polícia Federal. Como três dos filhos de Jair estão sendo investigados, há, obviamente, um grande interesse de interferência na PF por parte de Bolsonaro. A BBC News Brasil lista os principais episódios que levaram a suspeita sobre a relação do presidente com a PF. Primeiro, demissão do de Sérgio Moro. Em depoimento à Polícia Federal, após deixar o cargo do ministro, Moro disse que Bolsonaro queria trocar o superintendente da PF do Rio de Janeiro sem nenhuma justificativa plausível. Dois, nomeação de Alexandre Ramagem. Após a saída do... Valeixo, Bolsonaro nomeou o delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da PF. Anteriormente, Ramagem foi responsável por chefiar a segurança da campanha de Bolsonaro após a facada sofrida pelo então candidato. Nesse período, aproximou-se da família do capitão reformado. 3. Entrevista de Paulo Marinho Em 16 de maio, o empresário Paulo Marinho, um dos principais apoiadores da candidatura de Bolsonaro à presidência, disse em entrevista à Folha de São Paulo que Flávio Bolsonaro, primogênito do presidente, soube com antecedência de uma operação policial que atingiu membros de seu gabinete. Relação do presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, duvidam da real disposição do presidente Jair Bolsonaro de pacificar a relação com o judiciário. Membros do STF, STF dizem receber bem os gestos do presidente, mas tem um pé atrás em relação ao Bolsonaro diante de seu histórico. Depois de partir para o confronto... Contra o Supremo Tribunal Federal e seus integrantes, o presidente Jair Bolsonaro passou a fazer gestos de reaproximação com o tribunal. Ele participou da posse do ministro Alexandre de Moraes, a quem recentemente fez duros ataques no Tribunal Superior Eleitoral. Decano do STF, relator do inquérito que investiga o presidente da República por suposta interferência política na... Polícia Federal Celso de Mello foi um dos principais alvos dos ataques de, Be de Bolsonaro. O ministro do STF acabou em decisões recentes, lembrando que o presidente da República não está acima das leis e tem de respeitar as decisões judiciais. Relação do presidente Bolsonaro com o Congresso Nacional O maior atentado ao Congresso Nacional feito pelo presidente foi a participação da manifestação que ocorreu no um dia 15 de maio em Brasília e rendeu críticas integrantes da oposição, membros de centro e até políticos de direita. As contestações à postura do presidente motivaram por dois aspectos. O primeiro, por um suposto caráter antidemocrático das manifestações, já que parte dos participantes dos eventos defendia o fechamento do STF, Congresso Nacional e uma intervenção militar. E o segundo, por conta da pandemia do coronavírus. Ao ir à parte frontal do Palácio do Planalto, até apertar as mãos dos manifestantes, Bolsonaro contradiou as regras do Ministério da Saúde, que desestimulou eventos com grande público e contato pessoal. O feito notório do governo Bolsonaro foi a aprovação da reforma da Previdência no Congresso. A aproximação do Bolsonaro com o Centrão dentro do Congresso. Eleito com o discurso de deixar a velha política para trás, o presidente Jair Bolsonaro iniciou o um mandato tentando governar sem formar uma coalizão de partidos, mas agora assina uma aproximação chamado Centrão para tentar garantir a governabilidade após sucessivas crises com o parlamento. Na avaliação do cientista Rafael Cortes, os que formam o Centrão são partidos que têm um custo muito baixo de mudança de posicionamento, são difíceis de serem monitorados e sobrevivem muito em função de estratégias para ter acesso a recursos de poder diante de pouca pretensão de construir projetos nacionais. Entre as principais moedas utilizadas pelo Centrão para barganhar seu apoio está a nomeação de cargos públicos. Mas, afinal, o Centrão apoia o Jair Bolsonaro? Embora Bolsonaro tenha ensaiado aproximações com o Centrão, na avaliação do cortes não existe um apoio sistemático do Grupo ao Governo em relação presidente Bolsonaro com a democracia. Oito dos 22 ministros de Bolsonaro são militares. A revista britânica The Economist publicou um artigo que debate o perigo de uma ruptura democrática no Brasil. Na opinião do colorista Michael Reid, especializado em América Latina, Jair Bolsonaro não tem força suficiente para orquestrar um golpe, mas a oposição brasileira tem razão de estar alerta. Reid cita o ministro do STF, Celso Melo, que em mensagem via WhatsApp diz que bolsonaristas odeiam a democracia e pretendem instaurar uma ab e abjeta à ditadura. O ministro também comparou a situação brasileira, Atual, a Alemanha nazista de Hitler. Apesar de tudo, não houve nenhuma condenação por violação da democracia contra Bolsonaro até o momento.